Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt ismét a Magyarul Tanulóknak Podcast. Ha szívesen támogatnád a munkám, akkor hívj meg egy kávéra a www.patreon.com per csőszapa 72 oldalon. Ugyanitt hozzáférhetsz a podcast transzkriptjéhez is, ha jégkrém, ice cream szinten támogatsz. Ha pedig prémium taggá válsz, a transzkript mellett három interaktív feladatot is kapsz, természetesen megoldásokkal együtt. Jó szórakozást és stresszmentes tanulást a www.patreon.com per a 72 oldalon. Kedves hallgatók, miért pont Pécs? Ez a mai adás kérdése és egyben címe. A Jakab-hegyi túráról szóló epizódban már megemlítettem Dél-Magyarország központját, Baranyavár megye székhelyét, a közel 150 ezer lakossal rendelkező Pécs városát. Különös ínyentség a magyar nyelvben, hogy a hol kérdésre válaszolhatunk úgy is, hogy Pécsen, és úgy is, hogy Pécsett. Pécs elképzelhetetlen a hegység nélkül, hiszen annak lábánál fekszik, de a mai epizódban mégis a városra fogok koncentrálni. Budapestről a viszonylag gyérforgalmú M6-os autópályáról könnyen elérhető. Szinte minden történelmi korból tud valamit mutatni az ide látogatóknak. Személyes élményem volt az ókeresztény sírkamrák megtekintése. A negyedik századból származik, a cella szeptikóra nevet viselése a székes egyház közelében található. Ez utóbbi története is a negyedik századig megy vissza. Ha ennek értékes kincstárát is megtekintitek, akkor már biztos, hogy legalább egy napot eltölthettek a városban. A barbakán egy előre tolt kapuerőd maradványa a 15. századból érdemes körülnézni a tetejéről. Ha már a középkornál tartunk, ne felejtsük el megemlíteni, hogy az első magyarországi egyetemet is Pécset alapította, Nagy Lajos király 1367-ben. Így aztán Pécs is az egyetemi városaink közé sorolható. Lehet itt jogot, gazdasági ismereteket, bölcsészetet és orvostudományt is tanulni. Rengeteg a külföldi hallgató is. A 15. században Pécs püspöke volt Janus Pannonius humanista költő. Nem hiszem, hogy lenne olyan magyar diák, aki ne ismerné nevét és a mandula fácskát. A magyar középkor egyik meghatározó időszaka a 150 éves török uralom. Ennek nyomai nagyon jó állapotban fennmaradtak a baranyai városban. A Széchenyi téren található Magyarország legnagyobb éppen megmaradt törökkori épülete, a Gázi Kászim Pasa dzsámia. Pasa a 16. században építette, ma pedig katolikus templomként funkcionál. Milyen jó hely is lenne a világunk, ha a nagy vallások ilyen békében és szimbolikus szerepváltással léteznének egymás mellett. Jakováli Hasszán dzsámia szintén nagyon jó állapotban fennmaradt török építészeti emlékpécset. Az egyetlen, amelynél a dzsámi és a hozzátartozó karcsú minaret majdnem változatlanul őrizte meg eredeti állapotát. Minden városnak van főtere, Pécsen ez a Széchenyi tér. Itt található a városháza, a már említett dzsámi vagy a nádorszálló. A Széchenyi tér közepét szökőkú díszíti, attól jobbra nyílik a sétáló utca, ami elvisz bennünket a Pécsi Nemzeti Színházhoz, amihez tartozik egy kamaraszínház is. Esti programként jó szívvel ajánlom bármelyiket. Csak úgy, mint Szegeden, Pécsett is látogatható a zsinagóga. Nagyon sok apró, egyedi látványosság bújik meg még a városban. Van például egy lakatfal. A 80-as évek óta a szerelmesek ide erősítenek szerelmük jeleként egy-egy lakatot. A gyönyörűség a főtéren található Zsolnai kút. 
A 20. század elején ajándékozta a városnak ezt a gyönyörű diszkutat Zsolnai Miklós. Ez egyébként a Nagy Szent Miklósi aranylelet egyik ivóedényét mintázza meg, gyönyörű kerámiába öltöztetve. A porcelángyártás Pécsen is világszínvonalra emelkedett, hála a már említett Zsolnai családnak. Ma ismét működnek, keressétek fel Facebook oldalukat és látogassatok el oda is. A családról kapta a nevét a Zsolnai negyed is, ahol számos kulturális intézmény, tudásközpont és előadóterem épült, amikor Pécs volt Európa egyik kulturális fővárosa 2010-ben. Ez az egész komplexum a leromlott állapotú, egykori Zsolnai gyár területén épült meg. Kulturális szempontból még két múzeumra hívom fel a figyelmeteket. Az egyik a Viktor Vazarelli Múzeum, ami a művész szülőházában fogadja a látogatókat. Az opárt és geometrikus művészet úttörője 1930-tól egészen haláláig Árisban élt. A másik a Csontvári Múzeum, ahol Csontvári Kosztka Tivadar műveit láthatjátok. Keressetek rá a Magányos Cédrus című alkotására, ami a különleges lelkialkotó művész megszemélyesítője. Ha pedig élőben szeretnétek látni a festményt, már megéri ellátogatni Pécsre. A város északi részén helyezkedik el a Tetje nevű terület, Mésztufa barlangjait szintén ajánlott felkeresni. Itt nagyon közel kerülhettek a természethez, hiszen már a mecsek lejtőin jártok. Ha pedig felmentek a Misina tetőre, csodálatos panoráma fogad titeket a tévétorony tetejéről. Kisgyerekes családok semmiképp ne hagyják ki a Pécsi állatkert meglátogatását. A szocialista időkben tudták az emberek, hogy a magyar sörök jelentős része Pécset készült. Sörgyár ma is üzemel, nem bánjátok meg, ha megkóstoljátok a pécsi sört. 2017 óta magyar kézben van a gyár. Végül egy másik egyedi termék Pécsről, a Pécsi kesztyű. A szocialista időkben szintén elterjedt volt, a tévében napi szinten láthattuk a Pécsi kesztyű reklamait. Ez a kisipari tevékenység is újraélet, Hiváló minőségű, kézzel varrott kesztyűt állítanak elő a gyárban. Bárány, bárány nappabőrt, amerikai szarvasbőrt és újzélandi báránybőrt használnak alapanyagként. Állítólag Madonna is pécsi kesztyűt viselt egyik koncertjén. A műsor elején megígértem, hogy inkább csak a városra szorítkozok majd, mégsem hagyhatom szó nélkül a környék kínálatát. Nem messze Pécstől található a Mecsextrém kalandpark, az Abaligeti Csepkőbarlang, vagy éppen Orfű. Különleges élménye a Fishingon Orfű Fesztivál felkeresése nyáron, ahol a magyar underground és alternatív zene színe java fellép. A műsor zárása egy vízkérdés. Pécs neve németül Fünfkirchen, azaz Öt templom. Na vajon miért? Járjatok utána. Mára ennyi volt, kedves hallgatók. Magyarul tanulóknak készített Patreon felületen megtalálod a szöveg átiratát, hozzátartozó feladatokat és megoldásokat is. Ezeket Wordballban készítettem el, és szerintem elég a legelső típusban megcsinálni mindegyiket. Az oldal felajánlja ugyanazt a feladatot, még vagy négy formában, de ezek tartalmilag mind ugyanazok lesznek. Ha kérdésed van, írd meg nyugodtan, és válaszolok. Ha teheted, kérlek támogasd a munkámat. Viszont hallásra! Sziasztok!